0: Und dann der letzte Teil. Und dann habt ihr es geschafft, fast. Ihr habt noch eine Woche Arbeit. Herr, ja, du, noch einmal Dank dafür, dass wir uns mit deinem Wort beschäftigen dürfen. Herr, ja, dass wir lernen dürfen, was es bedeutet, dass wir leben können, wie wir wollen, wenn wir unsere Lust, unsere Freude an dir haben. Herr, ja, schenk du Gnade, dass wir da wirklich dran arbeiten unsere Lust an dir zu haben damit du die Verlangen unseres Herzens erfüllen kannst und uns geben kannst weil das sind Übereinstimmung mit deinem Willen es gibt jetzt auch Gnade für die für den zweiten Teil dass wir auf das konzentrieren was dein Wort sagt Herr Amen wir lesen den Text noch mal weil das ist ja im Endeffekt das was zählt Gottes Wort okay Wir lesen tatsächlich ab Vers 1, zum Abschluss noch einmal Titus 2, ab Vers 1. Du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht, dass die alten Männer nüchtern sein sollen, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld. Dass sich die alten Frauen gleicherweise so verhalten sollen, wie es Heiligen geziemt, dass sie nicht verleumderisch sein sollen, nicht viel Weingenuss ergeben sondern solche, die das Gute lernen, damit sie die Frauen, die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird bis hierher. Wir werden über Häuslichkeit, über Güte und Unterordnung sprechen, Mindestens zwei der drei Worte sind heute nicht so populär, ja, nämlich Häuslichkeit und Unterordnung. Aber eine weitere Charaktereigenschaft ist Häuslichkeit. Okay. Und es ist eine Aufgabe der Frau, die in der heutigen Zeit sehr schnell und sehr einfach zu einer Riesenherausforderung werden kann. weil es völlig dem widerspricht, was die Welt sagt. Ich möchte euch einen Kommentator mal dazu zitieren. Eines der größten Herausforderungen für die heutige Frau ist es, damit zufrieden zu sein, zu Hause zu arbeiten. Ein Grund, dafür, dass heutige Ein Grund dafür ist, dass heutige Geräte und Erleichterungen die Hausarbeit wirklich erleichtern und vereinfachen und dass sie die Zeit, die dann zur Verfügung steht, nicht weise genutzt wird. Sich Langeweile, Unzufriedenheit und Versuchungen einschleichen. Aber der größte Druck auf die jungen Frauen ist die von Feministen und Gotteslästerlichen Ideen überflutete Kultur, die glaubt, eine Frau, die zu Hause bleibt, ist die Sklavin des Mannes. Und alle Frauen müssen von dieser Sklaverei befreit werden. Zitat Ende. Und das ist einer der schrecklichsten Trends heutzutage dieser Zeit und wirklich das zieht sich durch die Geschichte durch. Ja, zur Zeit des Römerbriefs war es auch nicht besser. Der Sündenfall war auch nicht besser. Ja. Es ist heute, wir leben in der jetzigen Zeit und es ist ein so schrecklicher Trend. Es gab mal Erziehungsgeld, einige Mütter erinnern sich vielleicht daran. Ja, das wurde von der Politik liebevoll zur Herdprämie degradiert. Die Frau wird als Heimchen am Herd bezeichnet und die Leute fragen sich, was so eine Frau eigentlich den ganzen Tag tut. Was hat die denn zu tun? Ja, es ist erschreckend zu sehen, wie viele Mütter ihre Kinder in die Kita geben, um arbeiten zu gehen. Wieder, ich sage nicht, dass das verkehrt ist, ja, aber die Motivation dahinter ist entscheidend. Das muss hinterfragt werden. In manchen Situationen ist es heutzutage gar nicht anders möglich, Ja. Es ist tragisch zu sehen, dass viele junge Mütterhäuser gewissermaßen gezwungen werden, außer Haus zu arbeiten, weil ihre Männer gestorben sind oder im Gefängnis sind oder sie einfach im Stich lassen. Ja, oder andere, die einfach zu faul sind zu arbeiten. Und deshalb ist es heute so herausfordernd, weil man auch noch zusätzlich zu diesen ganzen Dingen von anderen Frauen schief angeschaut wird. wenn man sein Kind nicht in die Kita bringt, wenn man die einzige Mutter mit ihren zwei Kindern auf dem Spielplatz ist. Und das sogar von Christen. Okay. Gleich, ich, äh, du darfst, danach darfst du reden, so viel du willst, während der Frauenstunde nicht. <lacht> ja. Sonst komme ich nicht durch. Ja. Das ist der äußerliche Druck. Ja, das nicht nur die Herausforderung da ist, weil das heute jeder so macht und weil man sogar von Christen komisch angeschaut wird, das Unverständnis von Geschwistern oder der Familie grundsätzlich der Gesellschaft. Aber es gibt auch einen inneren Druck. Ja, und das ist der die Herausforderung der Abhängigkeit. Ja, eine Frau, die zu Hause ist, ist abhängig von ihrem Mann. Und der Fluch für eine Frau In 1. Mose 3 ist was? Über den Mann herrschen zu wollen, unabhängig zu sein. Okay? Sie ist abhängig von ihrem Mann. Sie, kommt, sie bekommt wenig bis keine Rechte in dem Sinn, dass sie eine finanzielle Absicherung im Alter hätte, Rente ja, oder Rente. andere Dinge, da kann sich schon Sorgen breit machen, okay, da können sich Sorgen breit machen, was ist, wenn man den Job verliert, was ist, wenn man stirbt, was ist, wenn ein Arbeitsunfall eintritt oder sonstiges. Ich habe euch vorhin gesagt, dass das, was die Schrift lehrt, nicht meine Ideen sind und dass euch das ein oder andere vielleicht sogar auf die nicht vorhandene Krawatte tritt, ja, auf den Schlips, weil es Einer der herausforderndsten Bereiche in der heutigen Gesellschaft ist. Ja, und insofern wollen wir uns diesen Bereich anschauen, weil Paulus ermahnt Titus dazu, dass die alten Frauen die Jüngeren anleiten sollen, häuslich zu sein. Aber was bedeutet es eigentlich, häuslich zu sein? Lasst uns anschauen, was die Bibel dazu sagt und wie sie euch ermutigt, häuslich zu sein. Hier Titus 2, eindeutig steht das Wort häuslich. Es gibt mehrere Worte, die das Zuhause einer, mit einer Frau in Verbindung bringen. Hier in dem Titusbrief ist es das Wort Eukurgos. Ja, es setzt sich aus zwei Worten zusammen. Es ist einmal Eukos, das habt ihr vielleicht schon gehört, dieses Wort, und das andere Wort ist Ergon. Ja, davon haben wir die Ergotherapie heute. Eukos ist das Haus. Oft wird es für einen ganzen Haushalt verwendet. Der Sklaven und Mägde, Kinder und Vieh. Und Verwandte und die Verwaltung des Grundstücks mit einschließt. Und das Wort Ergon bedeutet Arbeit. Das ist die Arbeit. Und es wird an anderen Stellen für einen Bauarbeiter, für einen Feldarbeiter und so weiter genutzt. Und an dieser Stelle wird es für die Frau benutzt. Ja? Der Arbeitsplatz, die Arbeit der Frau ist zu Hause. Und hier unterscheidet sich die Bibel ganz klar von dem, was die Gesellschaft heute sagt. Ja, und ihr, da muss ich euch nicht viel drauf bringen, wie sich die Gesellschaft davon unterscheidet, weil wir das um uns herum überall sehen. Eine Frau, die zu Hause arbeitet, hat alle Hände voll zu tun. Ja, natürlich gibt es heute erleichternde Hilfsmittel wie eine Waschmaschine oder Spülmaschine. Und dennoch, als eine Frau heutzutage hätte sie wirklich viel zu tun zu Hause, weil es so viel Arbeit gibt. Ja, eigentlich hat eine Frau, die zu Hause ist, keine Zeit, sich einfach nur auszuruhen und faul auf der Schulter zu, auf der faulen Haut zu liegen oder den ganzen Tag Fernsehen zu gucken. Ja, die Bibel spricht ganz deutlich und ganz klar von der Verantwortung und der Aufgabe einer Frau. Und sie bezeichnet das nicht irgendwie degradierend oder abwertend, sondern sie sagt, das ist Arbeit, Arbeit, Zu Hause, es ist harte Arbeit. Ja, die Elberfelder Übersetzung, die benutzt hier, die macht das, macht das etwas deutlicher, denn eine ältere Frau soll eine junge Frau dazu anleiten, mit häuslicher Arbeit beschäftigt zu sein. So, sagt, so drückt die Elberfelder das aus. Okay? Mit häuslicher Arbeit beschäftigt zu sein. Das bedeutet, euer Haus oder eure Wohnung, ja, ist der von Gott für euch gedachte Arbeitsplatz. Das, und das unterscheidet sich so sehr von der Gesellschaft heute, die einfach davon ausgeht und sagt, eine Frau, die zu Hause arbeitet, ist nichts wert, sie ist einfach nur eine Sklavin ihres Mannes. Die Bibel sagt was ganz anderes und wir kommen noch zu weiteren Schriftstellen. Eine weitere Stelle findet in 1. Timotheus 5, Vers 14. Hier geht es um junge Witwen, die wieder heiraten sollen, die Kinder kriegen sollen. Ja, so will ich nun, dass jüngere Witwen heiraten, Kinder gebären, den Haushalt führen, mit demselben Ziel, was in Titus geschrieben ist, um dem Widersacher keinen Anlass zur Lästerung zu geben. Okay, also Paulus ist das Ziel, immer damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Und wenn ich euch, wie gesagt, nächste Woche um 3 Uhr morgens wecke und frage, warum Titus 2 an euch Frauen so dringend geschrieben ist, dann sagt ihr, damit Gottes Wort nicht verlästert wird. Okay, dasselbe Ziel, dass eine Frau soll den Haushalt führen. Und hier wird das Wort Eukodespoteo benutzt. Ich bombardiere euch mit Griechischem in dem Bereich, weil das wichtig ist, dass wir das verstehen. Ja? Wieder das Wort Eukos, kennen wir schon. Und dann das Wort Despotes. Den Despoten, das habt ihr vielleicht auch schon gehört. Ja. Despotes ist ein Wort, das in der Schrift mit Herrscher, mit Meister oder mit Besitzer übersetzt wird. Okay? Jesus Christus wird Despotes genannt in der Schrift. Es wird für Knechte genannt, die ihren Herren dienen. Es ist eine Person, die über die Sklaven gesetzt ist und die Leitung für den Besitz inne hat. Ich weiß, dass ihr keine Sklaven zu Hause habt. Ja? Ähm, die modernen Sklaven sind Waschmaschine und Geschirrspüler. Aber seid ihr euch dessen bewusst, dass die Bibel in keinster Weise abwertend über die Hausfrau spricht, über die Rolle der Frau in ihrem Zuhause? In keiner, an keiner Stelle vom Heimchen am Herd, das ja so arm dran ist. Sie bezeichnet eine Hausfrau als harte Arbeiterin und als Verwalterin und Herrscherin ihres Haushalts. Ja, Und die griechische Konstruktion im ersten Timotheusbrief, die macht deutlich, dass es ein ausdauernder Auftrag für die Frau ist. Okay, es ist ein ausdauernder Auftrag für die Frau. Mit diesem Wort verdeutlicht Paulus nicht nur den Zuständigkeitsbereich, sondern auch die verantwortungsvolle Position einer Frau. Ja, das ist. Wir müssen uns das vor Augen führen, deswegen möchte ich, dass ihr diese Worte kennt und auch versteht. Als Frau und Mutter hütet, führt, leitet und regiert ihr den Haushalt. Okay, das hört sich jetzt vielleicht an. Ja, Sam gibt uns einen Freibrief, uns über unsere Männer zu erheben. Keineswegs. Ja. Die Bibel spricht ganz klar davon, dass der Mann die letztendliche Verantwortung dafür trägt. Ja, aber wenn ich als Mann meinen Haushalt führen müsste, zu Hause, dann würde nicht ein Bild an der Wand hängen, ja, es würde nur Pizza geben und Toastbrot und Milch, ja, ganz wichtig. Wieder Nutella. Okay. So ein Unterschied und so Etwas Schönes, das Gott uns unterschiedlich geschaffen hat, was die Welt heute versucht, aufzuwiegen. Okay? Die Welt versucht, Rolle von Mann und Frau nicht nur gleichwertig zu machen, sondern aufzuheben. Ja, das Ex soll gar nicht mehr existieren, aber alles nur, um die Absicht Gottes zu untergraben. Nämlich, dass die Frau die Hilfe ist, die den Haushalt führt und leitet, ja auch wenn der Mann ihr natürlich diese Verantwortung zugesteht und dass sie diejenige ist, die zu Hause arbeitet. Das will, will Satan einfach nur verdrehen, von Anfang an. Ja, es geht also um die verantwortungsvolle Position, sie hütet und leitet, auch wenn der Mann die Hauptverantwortung trägt, aber der Ehemann, der danach strebt, Gott die Ehre zu geben, ist fleißig damit beschäftigt, seine Familie zu versorgen, seine Familie zu beschützen und seine Familie auch anzuleiten. Ja, das ist ein Aufgabenbereich, der euch nicht so angeht, wo ihr euch dankbar zurücklehnen könnt, wenn ihr verheiratet seid, vor allem. Ja, Für Unverheiratete ist das sehr schwierig und kann auch sehr herausfordernd sein, ja. Aber gerade für Verheiratete, wenn ihr verheiratet seid als Frauen, ja, dann Freut euch darüber, dass der Mann die Verantwortung trägt und dass der Mann derjenige ist, der euch beschützen muss und der euch leiten sollte. Okay. Und die notwendige Existenz Gott wohlgefällig geführter Häuser beziehungsweise Haushalte durch Ehefrauen und Müttern ist auch heute noch ein Anspruch, den Gottes Wort stellt. Ja, das heißt, Mütter Erziehen die Kinder, unterweisen sogar ihre Kinder, wenn der Mann nicht außer Haus ist. Und Gottes Wort hat heute noch den gleichen Anspruch wie damals, vor 2000 Jahren. Die Häuser, die von Frauen geführt wurden, sie hatten eine bedeutende Funktion, damals wie heute, und waren ein wichtiger Faktor in Bezug auf Wachstum und Stabilität, In der Gemeinde. Ja, schon unter den Juden war der Haushalt der Kontext für religiöse Feste wie das Passa, ein wöchentliches heiliges Essen, Gebet oder Unterweisung. Das alles zu Hause passiert. Im Haus. Und wenn ihr als Frauen euch außer Haus bewegt und die Verantwortung abgebt, ja, dann müsst ihr euch dessen bewusst sein, dass das Zuhause mit die wichtigste und größte Säule ist, die die Gemeinde haben kann. Ja, Wenn die Familien kaputt sind, dann wird die Gemeinde nicht funktionieren. Das geht nicht. Die Familie, die Ehe ist die kleinste Einheit in einer Gemeinde. Ja? Und wenn das schon verdreht wird, im Ansatz, dann wird das Auswirkungen haben auf die ganze Gemeinde. Ich hoffe, ihr versteht das und ihr versteht die Tragweite, aber auch, Die, diese schöne und verantwortungsvolle Aufgabe, die ihr als, vor allem als Ehefrauen habt. Und natürlich, als dritte Stelle darf was nicht fehlen? Sprüche 31. Okay? Äh, es wäre keine Frauenstunde, wenn wir nicht wenigstens einmal zu Sprüche 31 gehen würden. Denn in Sprüche 31 wird der Verantwortungsbereich einer Frau sehr deutlich dargestellt. Okay? Neben dem, dass die Frau nach Sprüche 31 zuverlässig, gütig, gottesfürchtig, sorgfältig, von allen gelobt, nicht ängstlich, fleißig, weise, großzügig, außerordentlich, wertvoll, gepriesen und respektvoll ist, <lacht> lange Liste, ich weiß, ist das Haus ihr Arbeitsplatz. Vers 15. Bevor der Morgen graut, ist sie schon auf, sie gibt Speise aus für ihr Haus und tut was? Legt sich dann wieder ins Bett. Wer hat's aufgeschlagen? und bestimmt das Tagewerk für ihre Märkte. Sie führt den Haushalt, okay? Sie sie führt das zu Hause. Vers 21. Vor dem Schnee ist ihr nicht bange für ihr Haus, denn ihr ganzes Haus ist in Scharlach gekleidet. Sie kümmert sich um den Haushalt. Damals hat es noch größere Auswirkungen und Konsequenzen gehabt, wenn du dein Haus nicht winterfest gemacht hast. Heute machen wir die Heizung an, okay? Vers 27. Sie behält die Vorgänge in ihrem Haus im Auge. Und ist nie das Brot der Faulheit. Eine Verwalterin des Zuhauses. Und das Wort für Haus, was hier benutzt wird, kommt im Hebräischen über 2000 Mal vor. Es wird für sämtliche Gebäude benutzt, ob Tempel oder Gefängnis. Hier ist es der Haushalt. Nicht, dass ihr jetzt denkt, der Haushalt ist ein Gefängnis. Im kulturellen Kontext sieht man sogar, dass das Wort Haus oder Halter, Haushalt in der damaligen Zeit synonym mit der gesamten Familie genannt wurde. Ja, sogar im weitesten Sinne mit der ganzen Nation Israels. Könnt ihr in 2. Mose 16, Vers 31 nachlesen. Das heißt, es war und es ist die höchste und schönste Verantwortung einer Frau, zunächst Kinder zu gebären. Haben wir auch letztes Mal darüber geredet. Nicht jeder Frau ist es vergönnt, Kinder zu gebären, aber jede Frau kann daran arbeiten, Kinder zu lieben. Okay. Ist die Verantwortung, Kinder zu gebären, im Idealfall, sie bis zum heiratsfähigen Alter, wie weit war das damals circa? Wie lange? Richtig, circa zwölf. Okay, zwischen zwölf und sechzehn rum zu erziehen, Den Haushalt gewissenhaft zu führen und womöglich sogar ihrem Mann auf dem Feld zu helfen. Ja? Was macht die Frau in Sprüche 31? Sie kauft sogar einen Acker. Ja, sie, sie ist beschäftigt, aber es dreht sich alles um ihren Haushalt. Der Mann sorgt im Schweiße seines Angesichts für den Unterhalt der Familie außerhalb des Hauses. In der Zeit sorgt sich die Frau um alle Aufgaben, die im Haushalt anfallen. Dazu gehört die Aufsicht über den Besitz, damals die Sklaven und Mägde, die Küche. So wie sich das, so wie das kümmern um Kranke, um die eigenen Kinder, um die Eltern, um die Verwandten, die auch noch da waren. Sie sorgt für die Kleidung, die sie selbst hergestellt hat und unterwies ihre Töchter und Söhne, bis sie alt genug waren, um zu heiraten oder dem Vater bei seiner Arbeit zu helfen. Okay. und den Beruf des Vaters zu erlernen, die Söhne. Ihr Aufgabenbereich war damit super umfangreich. Ja, das das geht heute unter in der Gesellschaft, in der wir leben, aber es übersteigt bei weitem die heutige Vorstellung von Haushaltsführung. Ja, eine Frau herrschte über das Haus, das wie so ein kleiner Familienbetrieb war und sie war die Wirtschafterin. Ja? Betriebswirtschaftslehre ist in einem Haushalt sehr wichtig. Tabea. Ja. Meine Lieben, wenn ihr verheiratet seid, dann ist euer Lebensmittelpunkt von Gott erdacht, nicht von mir ausgedacht. Von Gott erdacht ist euer Lebensmittelpunkt euer Zuhause. Okay? Nicht mal die Gemeinde, okay? nicht mal der Arbeitsplatz. Der Lebensmittelpunkt ist biblisch gesehen euer Zuhause. Ja, dass ich das im Dienst für die Gemeinde äußern kann, dass ich das vielleicht in einer, in einer kleinen Anstellung äußern kann, wenn die Kinder vormittags in der Schule sind. Das sei dahingestellt. Aber der Lebensmittelpunkt, das, worum sich euer Leben dreht, ist einmal um euren Mann, nachdem es sich um Gott dreht natürlich, um euren Mann, und dann um euer Zuhause. Die Frau in Sprüche 31, sie hatte viele Berufe, sie hatte gut zu. Sie war Schneiderin, sie war Köchin, sie war Wäscherin, sie war Unternehmerin, sie war Altenpflegerin, Sozialarbeiterin, Lehrerin. Ja, Und damit war sie wirklich das Zentrum des kompletten Haushalts. Es hat sich alles um sie gedreht. Ja, Unter der Verantwortung des Mannes. Das wird heute alles durch Kitas und Schulen, durch C&A und H&M ersetzt, durch Supermärkte und Pflegeheime. Ich sage jetzt nicht, dass wir back to the roots müssen und Ähm, wieder in der Spree unsere Klamotten waschen oder ähm, Schafe auf der Weide haben müssen, um Wolle zu haben für die Klamotten, die wir selber stricken, sage ich nicht. Ja, Ich möchte euch bewusst machen und nicht nur bewusst machen, ich euch schmackhaft machen, eine Hausfrau zu sein, weil das sowas Tolles ist. Okay, Ich möchte es in die richtige Perspektive rücken, warum es was Erstrebenswertes ist, eine Hausfrau zu sein, Und nicht, wie die Welt heute sagt, ach, pff, Hausfrauen. Okay? Es ist was so Schönes. Ich möchte euch noch kurz eine Stellenbeschreibung für eine Mutter und Haushälterin nach Sprüche 21 vorlesen. Ich habe das schon mal irgendwann vorgelesen in der Predigt, ich weiß es nicht. Wenn Sie sich bewerben wollen bei uns, hier sind Ihre Aufgaben: Verwaltung und Organisation sämtlicher Familientermine. eigenständige Weiterentwicklung der Arbeitsabläufe in Unternehmensbereichungen, Unternehmensbereichen, Haushalt und Kinderversorgung, Personalverantwortung für minderjährige Kollegen, Verhandlungsgeschick, spontane Einsatzfähigkeit zu jeder Tages- und Nachtzeit, sicherer Umgang mit schwierigen Situationen und problematischen Mitarbeitern. Das wären die Aufgaben. Ihr Profil sollte dafür sein, sie bleiben auch unter Schlafentzug gelassen und gut gelaunt, Sie absolvieren den Tagesablauf mit Konsequenzen und Kontinuität. Sie reagieren flexibel auf ständige Forderungen. Sie verfügen über hohe Einsatzbereitschaft und ausgezeichnete Teamfähigkeit. Zu ihren persönlichen Stärken zählen außerdem souveränes Auftreten, Belastbarkeit und Stresssicherheit. Ihre Bewerbung inklusive Arbeitsproben, zum Beispiel selbstgebackener Kuchen, Kastanienpferd oder Ritterkostüm, Richten Sie bitte an T-Ü-RAN AG in Musterland. Wir bieten Ihnen gute Aufstiegsmöglichkeiten. Zweites Kind, drittes Kind und so weiter. Und einen inflationssicheren Nulllohn. Ihr Lieben, das ist aus einem weltlichen Buch. Ja, ein... Weltlich gesehen ist das ein inflationssicherer Nulllohn. Ich ja, habe überlegt, was für einen Schatz ihr im Himmel ansammelt, was für einen Schatz ihr ansammelt, wenn ihr eure Kinder in der Gottesfurcht erzieht. Ja, das ist kein, es gibt keinen sichereren Lohn, ja, als den Gott die Ehre zu geben und danach zu streben, Gottes Wort nicht zu verlästern durch unser Verhalten. Ich möchte euch ermutigen und auch mich bedanken, wenn ihr diese verantwortungsvolle Aufgabe schon wahrnehmt und zu Hause seid. Ich möchte euch ermutigen, wenn ihr nicht anders könnt, als Arbeit zu gehen, auch das gibt es. Daran zu arbeiten, alles daran zu setzen, Gott die Ehre zu geben und den Haushalt bestmöglich Gott zur Ehre zu führen, trotzdem den Lebensmittelpunkt zu Hause haben. Ich möchte euch aber auch ermahnen, wenn ihr arbeiten geht und eigentlich gar nicht arbeiten gehen müsstet. Ja, setzt euch mit eurem Mann hin und rechnet mal durch. Ja, wenn der Mann ein geistlicher Leiter ist, dann wird er das auch erkennen. Ja, ihr könnt ihm das vorschlagen. Letztendlich trägt er die Verantwortung dafür, das ist keine Frage. Ich möchte euch ermutigen und ermahnen, das einmal durchzurechnen, ob ihr Kinder habt oder nicht. Ja, überprüft eure Motivation. Ist das die Motivation, Sicherheit zu haben? Oder weil ihr Menschenfurcht habt, weil ihr denkt, was denken denn die anderen von mir, wenn ich jetzt zu Hause bleibe oder meinen Job kündige? Oder stolz, weil ihr euch zu schade seid, euch um einen Haushalt zu kümmern? Wir lieben die Gemeinde, ja, unsere Gemeinde, jede Gemeinde steht. Und fällt mit den Müttern, die zu Hause sind. Ja, beziehungsweise steht mit den Müttern, die zu Hause sind. Sie fällt mit denen, die aus der falschen Motivation nicht zu Hause sind. Und als Mütter könnt ihr der Gemeinde dienen in eurem Haus. Okay, weil ihr Kinder erzieht als Mütter und alles daran setzt, ihnen ein wohlgefälliges, Gott wohlgefälliges Zuhause zu bieten. Mütter, ihr seid die Ansprechpersonen für die nächste Generation. Ihr könnt euch Lebensbilder anschauen, wie von Spurgeon oder von Newton, wie sie von ihren Müttern sprechen. Und ihr werdet feststellen, dass wir es eigentlich den Müttern zu verdanken haben, dass diese Männer zu den Männern geworden sind, die sie sind. Oder die sie gewesen sind, zu den Predigern. Ja? Es ist also eine Freude, eine hohe Verantwortung, die es mit sich bringt, eine Hausfrau zu sein. Es ist ein Privileg. dass die Schrift sehr hoch hebt und nirgendwo abwertet. Sie fordert sogar dazu, aufhäuslich zu sein. Erkenne das. Das ist auch ein Schutz für euch als Frauen, nicht in einer von Männern dominierten Arbeitswelt sein zu müssen, ja, in der ihr den perversen Gedanken und Worten und Taten von Männern ausgesetzt seid. Das ist ein Schutz für eure Ehen, Wenn ihr nur daran arbeiten müsst, euch einem Mann unterzuordnen und nicht noch eurem Vorgesetzten und dem Chef und so weiter und dann den Vergleich vielleicht auch habt, erkennt das bitte und prüft eure Motivation. Ja? Prüft das, warum ihr arbeiten geht oder warum ihr zu Hause seid. Es geht immer um das Herz. Und noch eine Sache: Wenn dein Mann, weil du zu Hause bist, dir im Haushalt nicht hilft, dann ist das sehr schade, aber nicht verkehrt. Okay, erinnere dich daran, dass deine Aufgabe als Frau in deinem Zuhause nicht von dem Verhalten deines Ehemannes abhängt. Ja, wenn ihr wollt, und einige haben das schon gelesen, die Masterarbeit, die ist auch im Dokumenteordner mit drin. Punkt 4 und 5 geht wirklich hauptsächlich um den Punkt, um den Gedanken der Häuslichkeit und des Zuhauseseins. Also männerliebend, kinderliebend, besonnen, keusch, häuslich. Und als nächstes gehört die Güte dazu. Da werden wir uns nicht so lange aufhalten. Agathos, das griechische Wort. Sie soll gütig sein: gütig, freigebig, gut, freundlich. Ja, sie strebt danach. Ihr ganzes Leben lang gütig zu sein, mit ihrem Mann, ihren Kindern, ihrem Nächsten. Oh, wenn das so einfach wäre. Was für eine Aufgabe, an der ihr ihr ganzes Leben lang arbeiten werdet. Ja, Gebt euch nicht der Illusion hin, dass ihr irgendwann Güte gelernt habt. Güte ist das Gegenteil von Ungeduld, Zorn oder Lieblosigkeit. Das heißt, wenn dein Mann oder deine WG-Kollegin nennen, Nach Hause kommen, begegnet ihnen eine freundliche, gut gelaunte Frau, die sich zur Aufgabe gemacht hat, Gutes zu tun. Ist das so, wenn dein Mann nach Hause kommt? Ja, dass ihm eine fröhliche, eine gut gelaunte Frau entgegentritt. Sprich 31, Vers 12. Sie erweist ihm Gutes und nichts Böses an manchen Tagen ihres Lebens. An allen Tagen ihres Lebens steht da, okay? Vers 20, sie tut ihre Hand dem Unglücklichen auf und reicht ihre Hände dem Armen. Das ist Güte, das ist ein Ausdruck von Güte und Vers 5 und 26 heißt es, Kraft und Würde sind ihr Gewand, sie lacht angesichts des kommenden Tages, ihren Mund öffnet sie mit Weisheit und freundliche Unterweisung ist auf ihrer Zunge. Jetzt kannst du dir die Frage stellen, trifft das auf mich zu? Trifft das auf mich zu, dass wenn ich nach Hause komme, oder wenn ich zu Hause bin und mein Mann nach Hause kommt, meine Kinder nach Hause kommen von der Schule, dass ich gütig bin, dass ich liebevoll bin. Wie sieht deine Reaktion aus, wenn deine Kinder den ganzen Vormittag voll am Durchdrehen sind oder krank, brüllen und sündigen? Ja, wenn ihr Kinder habt, die nicht sündigen, dann dürft ihr gern zu mir kommen und mir helfen, mit meinen Kindern klarzukommen. Wie zeigt sich deine Güte? Bist du gütig und liebevoll im Umgang mit ihnen? Oder schreist du sie an, wirst wütend und lieblos? Ja? Wie sieht dein Umgang mit deinen Kindern aus? Wie sieht dein Umgang mit deinem Mann aus, wenn keine Gäste anwesend sind? Okay? Es fällt uns so viel leichter und deswegen ist es so gut, auch oft ein offenes Haus zu haben, weil es einem hilft. ein gutes Zeugnis zu sein. Ja, ist eigentlich sehr schade. Aber weil es herausfordernder ist, wenn wir alleine sind, für uns. Wie gehen wir dann miteinander um? Ja, und wenn ich manche Ehepaare, teilweise auch in der Gemeinde, betrachte und beobachte, wie sich in der Öffentlichkeit, wie sie schlecht übereinander reden, wie sie miteinander umgehen, dann will ich gar nicht wissen, wie es zu Hause aussieht. Okay? Weil Die Öffentlichkeit nochmal einen gewissen Schutz davor bietet, sich wirklich so zu verhalten, wie man ist oder wie man gerne möchte. Ja, also, wie drückt sich deine Güte aus, wenn keine Gäste da sind? Oder wie drückt sich die Güte durch deine Worte aus? Freundliches Reden, freundliche Reden sind wie Honigseim, trösten die Seele und erfrischen die Gebeine, Sprüche 16, Vers 24. Denke daran, was du sagst und wie du es sagst. Du hast es letzte Woche schon angeschaut. Kein schlechtes Wort soll aus deinem Mund kommen, sondern was Gutes zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es dem Hörern Gnade bringe. Epheser 4 Stell dir dieselben Fragen in Bezug auf deine gütigen Worte. Sind es schlechte Worte? Sind es zur Erbauung und nötige Worte? Damit beispielsweise meine Kinder dadurch in den Genuss der Gnade Gottes kommen. Und der Genuss der Gnade Gottes drückt sich auch in der Erziehung deiner Kinder aus. Ja, Das heißt nicht, schwamm über alles. Nein, dürfen schon trotzdem konsequent sein. Sei also ein Vorbild in deiner Wortwahl, in deinem Verhalten. Christian hat, glaube ich, mal gesagt, überleg dir, wo du deine Falten haben willst. Ja, willst du sie hier haben? Oder willst du sie hier haben? Ja, In Vers 32 in Epheser 4 heißt es, direkte Anweisung von Paulus, seid aber gegeneinander freundlich, gütig und barmherzig und vergebt einander gleich, wie auch Gott euch vergeben hat. Sind wir gütig gegeneinander. Fülle dein Herz mit dem Vorbild Gottes. Lukas 6, Vers 36. Darum seid barmherzig, ein ähnliches Wort wie gütig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und wir sehen die Güte Christi in seinem Reden, in seinen Werken und natürlich ultimativ in seinem Tod, am Kreuz. Ja, wenn Gott nicht gütig wäre, dann hätten wir ein Riesenproblem. Wenn wir nicht gütig sind, dann haben unsere Kinder ein Riesenproblem. Weil sie abhängig sind von unserem Wohlwollen. Psalm 103 macht es sehr deutlich. Barmherzig und gnädig ist der Herr geduldig und von großer Güte. Er wird nicht immer zu Rechten und nicht ewig zornig bleiben, Er hat nicht in uns gehandelt nach unseren Sünden und uns nicht vergolten nach unseren Missetaten. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. So fern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Nimm dir ein Beispiel daran und halte dir vor Augen, wenn Gott nicht gütig wäre, hättest du ein Riesen. Problem. Denn Sprüche 21, Vers 21, wer eifrig danach trachtet, gerecht und gütig zu sein, der findet Leben, Gerechtigkeit und Ehre. <lacht> Arbeite daran, gütig zu sein. Freundliche Worte, fröhliches Verhalten. Ja, ich weiß, dass das nicht immer möglich ist, weil Wir auch uns in Situationen und Umständen befinden können, die uns sehr niederschlagen und sehr traurig machen. Aber ihr Lieben, das hebt die Güte Gottes nicht auf. Und das sollte unsere Güte nicht aufheben. Ja, und lasst uns die letzten paar Minuten noch zu der letzten Charaktereigenschaft kommen. Vers 5. Ich bringe Ihnen bei, dass die jüngeren Frauen dazu... Oder dass die alten Frauen Lehrerinnen des Guten sind, damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, sich ihren Männern unterzuordnen. Vers 5 Unterordnung Sie ordnet sich ihrem eigenen Mann unter. Und noch einmal, vergesst das Ziel nicht dahinter. Vergesst nicht, das Wachstum in allen Charaktereigenschaften zusammengenommen, Gottes Wort nicht verlästert. Ja, das sollte unsere Motivation hinter dem Ganzen sein. Gottes Wort nicht zu verlästern, das Evangelium klar zu verkündigen. Deshalb sollen wir uns darin üben. Jeder in dem Stand, in dem er ist. Ob alleinstehend, ob verheiratet, ob mit Kindern oder ohne Kinder, ob alleinstehend mit Kindern, ob dein Partner gläubig ist oder nicht, es ist trifft auf uns alle zu, dass wir Gottes Wort nicht verlästern. Es geht um das Evangelium und nicht um mich. Okay, und das ist mir das Wichtigste an dieser Frauenstunde. Dass ihr versteht, dass es ums Evangelium geht und jetzt nicht um eine Liste von Gesetzen, die ihr einhalten müsst, ja, sondern die ihr einhalten wollt, weil ihr Gott die Ehre geben wollt, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Ihr tut das nicht, weil, ihr es um der Pflicht, weil es um Pflichterfüllung geht, sondern ich hoffe, weil ihr Gott liebt, eure Lust am Herrn habt und das Evangelium nicht in Verruf bringen wollt. Wenn du deine Lust am Herrn hast, bist du frei, das zu tun, was du willst, weil du willst, was Gott will. So auch mit dieser letzten Eigenschaft der Unterordnung. Und Diese Eigenschaft, genauso wie keuschheit, besonnenheit, Beson ja, Besonnenheit, Liebe, Geduld und so weiter, trifft auf jeden gläubigen zu. Ja, wir sollen uns einander unterordnen, Epheser 4. Nee, 5. hier ziemlich am Ende. Wir sollen den anderen höher achten als uns selbst, Philipper 2. Wir sollen uns unter die mächtige Hand Gottes demütigen unterordnen. Aber für die Ehefrau gilt das in einer besonderen Weise. Ja, für euch Freunde, nicht verheiratet seid, wenn Gott möchte, dass ihr heiratet, gilt das für euch in einer besonderen Weise. Es ist eine Ehre für sie, sich unterzuordnen, weil sie versteht, welches wunderbare Bild damit wiedergespiegelt wird. Ja, welches Bild spiegelt die Ehe wieder? Christus und die Gemeinde. Und hört mal, was Spurgeon über seine liebe Frau schreibt. Das ist ein etwas längeres Zitat, hört gut zu. Das fasst sehr gut zusammen, was Unterordnung beinhaltet. Zitat. Und er spricht in der dritten Person. Ja. Sie freut sich in ihrem Ehemann, seiner Person, seinem Charakter, seiner Begeisterung. Für sie ist er nicht nur ihr Haupt und der Führer, sondern in ihren Augen ist er ja alles in allem. Ihr Herz gehört ihm und ihm allein. Er ist ihre kleine Welt, ihr Paradies, ihr größter Schatz. Sie ist glücklich, ihre Individualität in ihm zu verlieren. Sie sucht keine Ehre für sich selbst. Seine Ehre fällt auch auf sie und sie freut sich darin. Sie wird seinen Namen bis auf den Tod verteidigen und für ihn einstehen. Seine Dankbarkeit durch ein Lächeln auszudrücken ist genug für sie und alles, was sie begehrt. Selbst in ihrem Kleidungsstil denkt sie an ihn und findet nichts schön, was nicht seinem Geschmack entspricht. Er hat viele Ziele im Leben, einige davon wird sie nie richtig verstehen. Aber sie glaubt an sie, an sie alle und setzt alles daran, diese Ziele voranzutreiben und freut sich darin, das zu tun. Solch eine Frau, eine wahre Ehefrau, realisiert das Beispiel, das die Ehe geben soll und zeigt durch ihr Leben, was Einheit mit dem Herrn bedeutet, Zitat Ende. Was für ein Zeugnis Spurgeon seiner Frau ausstellt. Kann dein Mann dir so ein Zeugnis ausstellen? Das ist eine wichtige Frage. Das spiegelt wieder, was es bedeutet, wenn es um Unterordnung geht. Es ist eine bereitwillige, fröhliche und freiwillige Unterordnung unter die Führung und Ziele des Mannes. Ich habe das auch schon oft gesagt, das ist Gottes Absicht, für eine Frau eine Hilfe zu sein. 1. Mose 2, ihr wurdet als Gehilfin geschaffen. Und wenn ihr Epheser 5 lest, wo es ganz besonders um Unterordnung geht, werdet ihr an keiner Stelle in diesem Text lesen, dass es darauf ankommt, wie euer Mann sich verhält oder was für Ziel euer Mann hat. Ich könnte mich meinem Mann ja unterordnen, wenn er meine Ziele hätte. Ja, oder es wäre so viel einfacher, mich meinem Mann unterzuordnen, wenn er einmal das machen würde, was ich will. Oder was ich ihm sage. Wir tendieren da viel zu schnell dazu. Die fröhliche, freiwillige, bereitwillige Unterordnung unter die Führung des Mannes. Ihr wurde als Gehilfin geschaffen. Und ich habe euch auch schon oft gezeigt und ermutigt, dass dieses Wort, was in Erster Mose 2 für die Gehilfin verwendet wird, an vielen Stellen in dem Psalmen für Gott selbst verwendet wird. Okay? Ich weiß, dass ihr nicht Gott seid, aber seid euch dessen bewusst, dass eine Gehilfin zu sein, ein genauso wertvolles Privileg ist, wie häuslich zu sein. Okay, Eine Frau steuert ihre Kraft bei. Denn eine Gehilfin, und das ist der Inhalt dieses Wortes, ist eine Person, die die Bedürfnisse des anderen aus- und erfüllt, die ihre Kraft dazu beisteuert, damit eine Aufgabe erledigt werden kann und sie dient dort, wo sie gebraucht wird. Es ist in keinem Fall ein degradierendes oder ein beleidigendes Wort, Wenn die Schrift euch als Gehilfin beschreibt, ist es eher eine große Ehre und ein großes Privileg, Gott auf diese Weise zu dienen. Ja? Gott hat uns unterschiedlich geschaffen. Lieben Ehefrauen, einige sitzen hier, ihr lieben baldigen Ehefrauen. Gottes Weisen und seinen gut durchdachten Plan für die Rolle von Mann und Frau in einer Ehe zu akzeptieren und danach zu streben, ihn anzuwenden, führt, hört gut zu, der führt zu einer befreienden Einstellung, Gott in allem zu vertrauen und sich seiner sicheren, souveränen und fürsorglichen Fürsorge, das ist mehr als fürsorglich, unterzuordnen. Was bedeutet, was dass ich mich auch meinem Ehemann unterordne, weil das Gottes fürsorgliche Fürsorge für mein Leben ist, der mich als Gehilfin geschaffen hat. Wenn du nicht verheiratet bist, kannst du das üben, indem du dich deinen Hirten in der Gemeinde unterordnest oder sogar die Hirten der Gemeinde um Rat fragst. Wenn du noch zu Hause bist, kannst du es üben, dich deinem Vater unterzuordnen. Ja, aber wir sollen ja Vater und Mutter ehren. Ja, und sie respektieren. Es gibt Möglichkeiten. Ja, aber vergesst zum einen nicht, dass Paulus hier nicht sagt, ihr Frauen ordnet euch jedem Mann unter. <lacht> ja, sondern euren eigenen Männern. Und dass er auf der anderen Seite ganz besonders herausstellt, nicht nur in Titus 2, sondern im Epheserbrief und Gott schon vorher auch in 1. Mose herausstellt, dass ihr als Frauen in einer ganz besonderen Art und Weise geschaffen wurdet, weil ihr als Gehilfin geschaffen wurdet und nicht als Haupt. Es ist die Grundeinstellung des Herzens, sich dem Ehemann oder einer Autorität unterzuordnen. Und ganz wichtig, es hängt nicht vom Verhalten des anderen ab. Ja? Wenn ich hier eine Männerstunde machen würde, würde ich auch zu Epheser 5 gehen. Da heißt es, liebt eure Frauen, gebt euch hin, wie Christus sich für die Gemeinde hingegeben habt. Steht auch nirgendwo. Wenn deine Frau. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, ohne Bedingung, ohne Bedingung. Und es ist etwas Befreiendes und es fällt euch natürlich. Es kann euch sehr viel leichter fallen, wenn ihr einen geistlichen Leiter zu Hause habt, der den Herrn liebt und der daran setzt, ein gutes Haupt zu sein. Ja. Dann lerne dich unterzuordnen. Aber wenn du einen Mann hast, der gar nicht gläubig ist oder der kein guter geistlicher Leiter ist, dann lerne dich unterzuordnen. Ja, die, die, die gleiche Anwendung, weil es nicht davon abhängt, wie euer Mann sich verhält, dass ihr euch ihm unterordnet, dass ihr euch in seinen Zielen verliert, auch wenn ihr die Ziele manchmal absolut dämlich findet, okay? Und in euren Augen absolut unbesonnen. Ja. Ja. Der Mann trifft die Entscheidung. Und ein Mann trifft auch Entscheidungen in eurem Sinne, überlegt sich Möglichkeiten, wie er euch auch dadurch seine Liebe zum Ausdruck bringen kann. Aber manipuliert und nörgelt nicht so lange rum, bis er so entscheidet, wie ihr wollt. Okay? Und das können Frauen sehr gut. Das kann meine zweijährige Tochter schon sehr gut. Okay? So lange. Zu manipulieren und zu versuchen, ihren Willen zu bekommen. Das kann jeder Sünder sehr gut. Ja, aber denkt an den Fluch über die Frau, die begehren wird, über den Mann zu herrschen. Ja, denkt daran, dass die Rollenverteilung von Mann und Frau als Haupt und Hilfe nicht eine Folge des Sündenfalls ist. Sehr wichtig. Ja. Vor dem Sündenfall war der Mann das Haupt und die Frau war die Hilfe. Dann kam der Sündenfall und nach dem Sündenfall ist der Mann das Haupt und die Frau die Hilfe. Nur, dass die Frau nicht mehr die Hilfe sein will und der Mann nicht mehr das Haupt sein will, weil das alles verdreht wird. Okay, Männer neigen dazu, faul zu sein, keine Entscheidung treffen zu wollen und Frauen neigen dazu, okay, wir müssen doch jetzt endlich mal vorangehen, wir müssen noch mal eine Entscheidung treffen und wir müssen doch jetzt endlich, mach doch mal was. Ja, Und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir Gottes Wort lieben und dass wir Gottes Wort kennen, um uns dementsprechend zu verhalten, dass Gottes Wort nicht verlästert wird. Damit sind wir am Ende. Ja. Es war mir wirklich eine Ehre und eine Freude, diese Stelle gemeinsam mit euch auszulegen und nochmal daran erinnert zu werden, auch welche Eigenschaften auf mich zutreffen. Ich hoffe, ihr seid ermutigt durch die Zeiten, die wir am Samstag haben, aber noch mehr auch durch den Austausch, den ihr unter der Woche habt. Ich bin sehr ermutigt davon, kann ich euch sagen, euren Fleiß darin zu sehen. Ich hoffe auch, dass ihr ermahnt seid und danach strebt würdig, eurer Berufung zu wandeln, mit der ihr berufen worden seid. Wozu? Sehr gut, damit das Wort Gottes nicht verlästert, sondern verkündet wird. Lass mich noch beten und dann... haben wir das geschafft. Treuer Gott und Vater, hab du Dank, dass du uns als Mann und Frau geschaffen hast, dass du Titus diesen Auftrag gegeben hast, auch die alten Frauen zu belehren, dass wir anhand deines Wortes Prinzipien haben dürfen, Anweisungen finden, wie wir einander helfen können, dir die Ehre zu geben, damit dein Wort nicht verlastet wird. Ich bete, dass du ja, die Frauen ermutigst, dass du sie ermahnst, aber auch überführst, wo sie nicht dementsprechend leben, was dein Wort sagt, wo sie ja dadurch auch dein Wort verlästern. Ob es Keuschheit ist, ob es Männerliebend oder Kinderliebend zu sein, Unterordnung, Häuslichkeit, Güte oder Besonnenheit ist, Herr du kennst und siehst das Herz jedes Einzelnen. Ich bitte dich, dass du ja, uns ermutigt sein lässt, auch nicht abzulassen, füreinander zu beten, nicht abzulassen uns über geistliche Dinge auszutauschen, damit wir einander Gnade bringen, einander erbauen und Worte sprechen, die nötig sind und nicht schlecht. Gib du Gnade dazu und hab du Dank für die Zeit, die du uns gegeben hast, Herr. Amen.